0: Opa, nós aqui de novo. Sejam todos muito bem-vindos, investidores. Deu 19 de horas, é a hora da informação do Suno Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, terei o prazer de passar os próximos minutinhos com vocês, fazendo aquele resumão do pregão de hoje, dos grandes highlights. Começamos por eles, então. Vale os papéis da mineradora subiram mais de 3%, nessa terça-feira, dia 11 de julho de 2023, mas ainda assim não deu para o Ibovespa. Vale bem que ajudou. Ibovespa parecia que ia cair, mas acabou caindo um pouquinho hoje. O dia foi um pouco de aversão a riscos depois da divulgação do IPCA do mês de junho. Como assim, Greg? Veio deflação. Que significa que o caminho está aberto para o Banco Central começar a descer os juros. Sim! Mas algumas expectativas foram frustradas e vou falar um pouquinho mais sobre isso também e como isso acabou impactando o nosso Ibovespa. Também falaremos sobre como a China acabou ajudando as ações da Vale. Também sobre como a Copel está avançando a passos largos em direção à sua privatização. Também sobre como os Estados Unidos devem estrear o seu próprio PIX, o FedNow, ao longo das próximas semanas e como isso pode causar temores no mercado financeiro. Além da avaliação do Itaú BBA sobre a COSAN. Para a galera do BBA, COSAN tá barata. Tem tudo isso e muito mais a nossa conversa. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o link. Saímos do 666, graças a Deus, agora estamos no 667. Vamos caminhar logo pro 668, 66.800 inscritos no nosso canal, se você está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo like de um lado e seguir as notícias do outro. O noticiário de todos os dias da Suno tá começando agorinha, é só o tempo da vinheta rodar, e as notícias voarem pelas ondas. Voarem pelas ondas. Eu não tenho ideia de onde eu falo algumas coisas que saem da minha boca. Gente, eu, como se tivesse um programa de rádio. A gente está no YouTube, né? Tem onda né? em uma rodada. Ou tem não sei, algum engenheiro, por favor, nos ajude aqui, tem alguma onda, um fenômeno físico de onda envolvido nesse processo de transmissão, por favor, me orientem. A Elia já está perguntando se nós não temos enquete, não temos enquete hoje, Elia, eu esqueci de fazer a enquete, é mas vamos fazer uma pergunta aí, ó, quero saber, vamos ver, vamos ver, eu vou conversando com vocês, qual é a idade da galera que está ao vivo com a gente, quantos anos vocês têm? Cometerei essa indelicadeza, começar por você, hein, Elia, diz aí para a gente quanto tempo você... É, já está pisando aqui nesse nosso planeta. Vamos falar de Ibovespa, a gente começando falando sobre o Ibovespa. Convido vocês para virem junto comigo para o nosso site, claro, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias, você encontra tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro. E hoje, como eu disse, não deu para o Ibovespa. O índice principal da Bolsa de Valores do nosso país terminou o dia em queda, mas uma vez um pouquinho mais fraca do que a queda registrada na segunda-feira. Tudo começou, gente, logo no começo do pregão, quando houve a divulgação do IPCA do mês de junho. Coloco na tela aqui a matéria da agência de notícias do IBGE. Inflação ficou em 0,08% em junho, mas olha, 0,08% negativo, é uma deflação, portanto. Muita gente fica confuso com o fenômeno de inflação, né? Mas acho que cabe até explicar rapidamente. Gente, inflação é o próprio fenômeno de elevação dos preços. Se algo no mês custava 100 e no mês seguinte custou 110, houve uma inflação de 10% naquele período. Você pega o preço mais recente, divide pelo preço anterior, vê quanto que ficou, fala, hum, então agora eu preciso gastar uma quantidade de dinheiro maior para comprar o mesmo produto, logo meu dinheiro perdeu o valor. É esta é a inflação, é o um fenômeno que faz com que a divisa vá perdendo o valor e há vários fenômenos que influenciam isso. O que aconteceu na leitura do IPCA do mês de junho foi uma deflação, o dinheiro de junho passou a valer mais do que o dinheiro de maio, isso considerando, claro, a cesta definida pelo IBGE quando da pesquisa do índice de preços ao consumidor amplo. E você fala, ué, se houve deflação e que significa que a economia brasileira está fraquinha, é, significa que os preços não estão subindo e a preocupação do Banco Central é com o fenômeno de elevação de preço por que, Gregory? Temos uma, uma Selic de 13,75%, uma das maiores taxas de juros do mundo, maior taxa de juros reais do mundo, travando investimento, tudo quanto é coisa. Era isso que o mercado queria saber, viu, gente? Porque não tem muita gente, há sempre uma guia, um outro a colar, que acredita que a Selic vai ser mantida agora, no mês de agosto, no atual patamar dos 13,75%. Não é a opinião da maior parte do mercado, mas o mercado começou a tomar gosto nessa ideia de afrouxamento monetário e as apostas passaram a ficar divididas. O Banco Central vai começar a descer a Selic em 0,25 ponto percentual ou vai começar a descer a Selic em 0,50 ponto percentual? Vamos responder essa pergunta com mais certeza, ou melhor, ratificar ou retificar as projeções para a taxa de juros do nosso país, quando nós conhecermos a inflação oficial do mês de junho e as dinâmicas trazidas pela leitura desse dado. É justamente aí que o Ibovespa começou a variar nesta nossa terça-feira, porque quando você olha o índice cheio, você fala, ah, veio mais ou menos o que o mercado esperava. O mercado esperava uma deflação, tá muito por conta dos preços de combustíveis e também uma desaceleração no processo de elevação de preços de alimentos e bebidas. O mercado apostava numa deflação de 0,1, né? 0,10, veio uma deflação de 0,08. Então foi praticamente a mesma coisa. Mas é nos detalhes que o diabo mora. Tá? Vamos falar, por exemplo sobre a inflação de serviços. Pois é, como eu disse, o IPCA é uma cesta de vários e vários produtos aqui, né? E quando você considera as, os diferentes centenas de produtos que estão lá dentro, você tem serviços também. E o problema foi, a inflação de serviços se mostrou maior do que o mercado estava esperando. E existem outras leituras importantes dentro do IPCA que também são referência para o Banco Central, como a inflação dos serviços subjacentes. Existem esses núcleos de inflação, que são cálculos que o Banco Central aplica, são cinco tipos de núcleos, né, que tentam tirar os itens mais voláteis vol volá e preservar aqueles itens que são mais sensíveis ao nível da atividade econômica. Porque essa inflação, a inflação de demanda, né, de aquecimento, é, econômico, que geralmente é combatida por um cenário de juros mais altos. O problema é, essa inflação de serviços veio um pouquinho mais alta. Eu até tinha visto um trecho que mostrava várias equipes e bancos, enfim, comentando essa questão dos juros, mas aí era um negócio meio... eu Não sei se eu falo, vou falar, vou falar, que era basicamente, tipo, os analistas do Bradesco estavam olhando para inflação dos serviços subjacentes considerando o trimestre trimestre, trimestre perdão, móvel até junho é, na série D sazonalizada. Basicamente, os caras pegam a leitura do PCA mês a mês, eles tiram as influências sazonais daqueles, daqueles dados, está comparando períodos diferentes, você não está comparando junho com junho, você está comparando junho com maio, e no caso é o trimestre móvel, então você está pegando o trimestre de junho, maio e abril e comparando com o trimestre de maio, abril e março, entendeu? E vendo a dinâmica de comportamento dos preços dos serviços da subjacentes, é, na série D sazonalizada, e é esse indicador que é bem importante para o Banco Central na hora de você interpretar a dinâmica inflacionária que deu uma surpresinha para cima e acabou enfraquecendo as apostas de que a Selic caia meio ponto percentual agora no dia 2 de agosto quando teremos a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Portanto, um fortalecimento de que a queda vai sim começar a acontecer, mas vai começar a acontecer num degrauzinho menor, a uma descida de 0,25 ponto percentual em agosto, ao invés do 0,50 ponto percentual. As apostas continuarão a ser feitas, claro, até que o dia 2 de agosto aconteça, mas isso abriu espaço para a realização daqueles papéis mais sensíveis ao nível de atividade, mais sensíveis ao nível de juros, e eles acabaram caindo bastante hoje, com destaque especialmente para as companhias aéreas. Talvez você tenha visto hoje o que aconteceu com as ações de Gol e de Azul. Tá? As ações da Gol hoje tombaram 6%, 5,88%. Os papéis da Azul também acompanharam o movimento, 2,61% de queda. Isso porque houve a divulgação de um relatório do Goldman Sachs não muito... É, propício às empresas do setor aéreo. Houve uma revisão nas projeções do Goldman Sachs, as ações dessas empresas acabaram caindo nesta terça-feira. Mas há outros movimentos importantes, porque, ó, beleza, nós entendemos por que a coisa ficou meio ruimzinha no começo do mercado, mas e depois? Foi havendo uma melhora, quase uma possibilidade de reversão. Lembra que eu entrei na live eu falei sobre as ansiedades, não só com a leitura do, dos indicadores de inflação do Brasil, mas também dos indicadores de inflação dos Estados Unidos. Hoje teve a divulgação do IPCA aqui, certo? A inflação ao consumidor. Mas amanhã também tem divulgação de indicadores nos Estados Unidos. Depois de amanhã também. Nós conheceremos depois desse período a inflação ao consumidor, do mês de junho a inflação ao produtor, o CPI e o PPI, respectivamente, na maior economia do mundo. Isso também vai ser importante para guiar as apostas sobre quais serão os próximos passos dados pelo FONC, que é o COPOM do Federal Reserve, lá a aposta é contrária, enquanto aqui o mercado está debatendo quando começa, e quanto cai, quando, quando começa a cair e quanto cai, lá nos Estados Unidos, eles já meio que sabem, já está no preço, né? como se diz no jargão, que vai voltar a subir os juros e o que está em debate na verdade é se nós teremos mais uma alta ou mais duas altas ou até alguns já prevendo mais três altas a depender da leitura. Só que hoje o mercado começa a olhar para indicadores antecedentes e as apostas dos investidores americanos para a dinâmica inflacionária é de um arrefecimento, de uma desaceleração nesse processo de elevação dos preços nos Estados Unidos, o que pode fazer com que o Banco Central americano não precise ser tão Duro, tão conservador, assim, nas suas decisões, aumentou a possibilidade de que seja só mais um ajuste na taxa de juros dos Estados Unidos, isso acabou ajudando as bolsas americanas, trouxe mais fôlego para os índices e para os papéis aqui no Brasil, não o suficiente para colocar o indicador no positivo, mas houve mais uma força adicional e mesmo assim a Bovespinha não chegou longe, que é a Vale. As ações é, da Vale hoje subiram 3,29% depois que a China informou que estava é, dando um apoio. Na verdade, o Banco Central da China vai continuar a dar um suporte é, à economia chinesa depois que eles viram que os indicadores continuam mostrando fraqueza. Hum, a gente precisa especialmente dar um boost, né? dar uma força maior para o setor imobiliário, que representa 30% do PIB, do segundo maior país do mundo em termos econômicos, e que é um grande demandador de minério de ferro. Isso animou os investidores, alimentou o apetite por ações da Vale e com isso os papéis da empresa subiram 3,29% hoje, lembrando que a Vale sozinha representa 13% do nosso Ibovespa. Não fosse essa alta de quase 3% nas ações da Vale, nessa terça-feira o tomo do Bovespa teria sido ainda maior. E um outro fator que ajudou a atenuar as perdas foi a informação de que a reforma tributária deve ser votada até o mês de outubro no Senado e que não deve haver um fatiamento. A informação veio diretamente do senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária na Casa. Ele disse é, que não haverá uma divisão do texto, como chegou a ser é, levantado, ontem por alguns parlamentares e se comprometeu em fazer isso da maneira mais rápida possível, lembrando que o texto foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado, deve ser apreciado até depois da volta do recesso, que é agosto o relator está dizendo que a votação no Senado também, são duas votações é, deve acontecer até outubro depois disso, isso deve voltar para a Câmara se houver alteração no texto, para que a PEC finalmente seja validada tá? é um longo caminho ainda a ser percorrido boas notícias no entanto, que não foram suficientes para fazer o Ibovespinha ir para cima é, nessa nossa terça-feira. Com isso, gente, o Ibovespa terminou numa queda de 0,61% nessa terça-feira, 117.220 pontos. Você agora vê na sua tela o mapa dos ativos do Status Invest para a gente entender os grandes movimentos aqui do nosso Ibovespa. Você viu ó, os bancos majoritariamente negativo, a exceção foram os papéis preferenciais do Bradesco, as ações de Petrobras caíram tanto os papéis preferenciais quanto os ordinários, as ações da Vale são um grande quadradão de destaque aqui, setor de energia elétrica majoritariamente no negativo, exceção dos papéis de Copel, vou falar de Copel logo ali adiante, energias do Brasil e também CPFL, no setor de comércio, distribuição, transporte, todo mundo indo para baixo, alimentos processados foi geral, ó, BRF, Minerva, Marfrig, JBS, São Martinho todo mundo foi para baixo. O IFIX hoje andou de lado, uma alta muito discreta de 0,02%, colocou o índice das, dos fundos imobiliários nos 3.182 pontos, quando a gente vai para o arredondado. E quando a gente vai para o mapa dos fundos imobiliários do Status Invest, temos uma divisão, os fundos de papel hoje. Se você for contar aqui, porque às vezes isso vira um, um, uma quebra-cabeça para o pobre apresentador aqui, ó. Os fundos de papel, talvez, acho que teve mais papel, fundo de papel, que são aqueles fundos que têm dívida, né? Subindo. Mas o quadro parece pender mais para o vermelho. Se você está junto comigo aqui, o que vocês acham? Gente, me ajudem. É, porque nós temos os papéis que mais pesam dentro do EFIX caindo, né? KNP 11, recr 11 caindo, HFOF caindo, BCFF, RBRR, RBRF, que não sei o que os papéis da RB, Iridium também caiu hoje, as altas de VCJR11, do HCTR também, KNCR11 subindo hoje, destaque para af 11 também subindo. Os fundos de tijolos, nós tivemos talvez mais fundos caindo, no o caso do BTLG, é o caso do BBPO11, é o caso do HSML, mas fundos importantes que pesam no IFIX subiram, como HGLG11, XPLG, XPML também. Nos fundos mistos, destaque para HGRU, KMRI e Tegar11, todos avançando nesta nossa, nossa terça-feira. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as empresas logo na sequência, mas aproveitando que a gente está falando de fundos imobiliários, hoje tem entrevista, inclusive, porque os fundos imobiliários fazem 30 anos e o meu convidado, Desta terça-feira, para falar sobre a indústria as perspectivas dela, é Gustavo Asdorian, da Guardia. Estão completando 30 anos, e como parte das comemorações, você está recebendo vários tipos de conteúdos especiais aqui do Suno Notícias. A gente convidou alguns gestores de fundos importantes para falar sobre esse mercado e as perspectivas, num joguinho rápido ali, de três perguntas, esses conteúdos serão exibidos sempre aqui na nossa conversa das 19 horas do Suno Notícias. Hoje, abrindo a série de convidados, eu falo com o sócio fundador da Guardian Gestora, o Gustavo Asdoria. Gustavo, muito obrigado mais uma vez por ter... Topado conversar com a gente, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, Greg. Obrigado a todos aí. Boa tarde.
0: Então vamos lá, queima-roupa. Gustavo, por que vale a pena investir em fundos imobiliários?
1: É, Greg, vamos lá. Tem várias vantagens, né, de se investir em fundos imobiliários, assim, no geral e comparado com imóveis, né, diretamente também. Então, se a gente comparar é, por exemplo, com investimento direto em imóveis, a gente tem né, no fundo imobiliário o, o ganho, que seria o aluguel do imóvel, que no fundo imobiliário é o dividendo, ele é isento de imposto de renda no caso desses fundos listados, com mais de 55 cotisas, aquelas regras da, da regulamentação, esses no geral que a gente olha aí no IFIX são isentos, então essa já é uma é, vantagem, né, que esses fundos maiores, aí um volume até alto de dinheiro é, todos os dias, né, sem muito custo. É, um, um outro ponto interessante é que vale a pena são os custos de transação na compra e na venda. Quando você compra um imóvel, você tem corretagem alta, você tem é, emolumentos, cartório, você tem diversos custos. No fundo imobiliário, hoje em dia, as corretoras estão super competitivas, com é, taxas muito baixas ou nenhuma taxa. Então, tem os custos mais baratos. Você tem também a parte de poder investir com menos dinheiro. Então, hoje você tem fundo imobiliário que a cota é R$10, R$9, e você já consegue investir. Um imóvel, não. Você precisa juntar um volume muito maior de dinheiro. Você tem também o ponto de investir com menos dinheiro em grandes imóveis, que mesmo com muito dinheiro você não teria acesso. Então, comprar cota de um fundo, você consegue ter ali quatro, cinco, 10 galpões é, grandes é, e diversificação e você consegue também acessar porque os imóveis têm mais padrão você consegue acessar muitas vezes locatários, inquilinos que são grandes empresas com boa qualidade de crédito então é, então aí boas vantagens aí comparado com investir em imóveis você investir é, direto em fundos imobiliários e no Brasil os fundos imobiliários costumam pagar dividendos mensais então, aí já é uma diferença né, se você comparar investimento em renda variável no geral, que tem ações que só pagam um dividendo a cada seis meses ou uma vez por ano. No imobiliário você tem ali uma recorrência né, de capital que é, entra de volta. Então, acho que são bons pontos aí, bem interessantes pra, é, de vantagens para investir no segmento de fundo imobiliário.
0: Gestor treinado é outra história, né? está com tudo ali na ponta da língua. Gustavo, os últimos 30 anos foram marcados por uma grande evolução do setor, né? especialmente nos últimos anos que a gente viu uma disparada na procura pelos fundos imobiliários, inclusive na quantidade dos fundos. Eu quero saber quais são as perspectivas para essa indústria nos próximos anos, na sua opinião.
1: É, então, Greg, a gente hoje, né, parte aí dessa evolução que você comentou, contou né, muito bem... É, a gente olha o número de investidores né, em, em fundos imobiliários já passou de 2 milhões de investidores, então um crescimento muito grande, então é, é exatamente isso, né? O, uma classe de investimento que está se popularizando muito rápido e acho que as expectativas são de que isso continue. Tá? Então a gente tem, claro, que altos e baixas aí no ciclo é, da economia. É, a gente viu uma explosão de quantidade aumentando de investidores quando o CDI a Selic, né? Foi para para 2% ao ano e a gente viu que mesmo no, ciclo, no momento pior do ciclo com a Selic subindo esse mercado continuou apresentando aumento de número de investidores, então acho que as perspectivas para frente elas são de um contínuo crescimento do setor esse crescimento de investidores não é só de investidores, né? é o crescimento de número de fundos, de tamanho de fundos, isso faz com que é para frente, os investidores tenham mais opções para escolher, os investidores vão ter mais liquidez, vai ficar mais fácil e barato você comprar e vender o fundo imobiliário e os gestores vão se profissionalizando cada vez mais também. Então surgem novas gestoras, o mercado fica cada vez mais competitivo e essas gestoras têm que fazer trabalhos melhores para continuar existindo e isso acaba refletindo num produto melhor para o investidor. Então, a gente vê hoje um, já uma cultura, por exemplo, de transparência com o relatório gerencial, onde uh, grande uhum. parte dos gestores independentes já produzem esses relatórios, onde eles explicam é, onde, o que tem dentro do fundo, como está a vacância, como estão os contratos, assim, materiais, no geral, são bem ricos em informação para o investidor, coisa que assim, é, não tinha essa transparência há 10, 15 anos atrás. Então acho que as perspectivas são boas, são de crescimento, são de produtos melhores e de mais opções, né, daqui para frente.
0: Com tantas opções, com essa melhora conjuntural do setor, aí vai uma pergunta para finalizar, um pouco mais pessoal. Quais são os tipos do ou o tipo de fundo imobiliário que você prefere pessoalmente mesmo? Você fala, ó, esse aqui é meu xodó.
1: Olha, a gente é, é, viu bastante agora na pandemia que a parte de fundos é, de tijolo, de logística, foram muito resilientes. Então a gente uhum. é, viu que a, a parte de fundos de tijolo, de shopping, de escritórios, é, esses dois setores sofreram mais, com né, mais vacância, com é, lockdown, e a parte de logística foi muito resiliente. E a parte de logística ela tá dentro da infraestrutura, e o Brasil carece tanto e ainda tem muito para investir. Então, um setor que ele tem muito potencial que a gente ainda enxerga para ganho de preço e ganho de dividendo na bolsa, nas, nas cotas dos fundos, né? E é um setor que ele é resiliente, que quando o mercado tá ruim, ele tem se mostrado que ele aguenta mais o tranco. Então, acho que esse é um, um segmento que a gente gosta. E o segmento de fundos de papel, a gente gosta também. E aí tem que tomar mais cuidado para olhar o tipo de fundo e o momento que você entra. Então, tem fundos que têm carteira muito concentrada em IPCA, outros em CDI. E a gente está né, vendo agora esses momentos de ciclo econômico de CDI indo de 2 para 3,75. Né, IPCA, que foi 12, agora está mais para 5,6. Ou seja... É, o momento que você entra em fundos que tem muito IPCA e muito CDI, você pode ter um ganho maior ou perda, dependendo né, da hora de entrada e de saída. Mas são fundos muito interessantes. O IPCA, ali, ao longo prazo, né protege o, o teu patrimônio né de, de é, perdas e te dá ganhos reais né de, de juros. Então, a proteção de patrimônio é interessante. E um pouco de alocação em CDI, quando o CDI está mais alto, é interessante também porque que traz ganhos é, que são mais é, ainda né, acima da inflação potencialmente. Então, são dois setores que a gente gosta bastante aqui.
0: Gustavo, obrigado pela entrevista e parabéns por fazer parte dessa história dos 30 anos dos fundos imobiliários. Valeu mesmo.
1: Obrigado, Greg. Obrigado a todos. Um grande abraço.
0: Bom, voltamos por aqui. Olha, gente, primeiro, queria pedir desculpas. A gente está com problema de internet aqui. né? Percebi que deu uma travadinha. Parece que vocês estavam me ouvindo bem, mas a, internet, a imagem travou um pouco. Espero que agora tenha normalizado. A gente está chegando no finzinho já também. E outra coisa que, olha, eu não aguento. A, a nossa audiência é maravilhosa. O, alguma pergunta que eu fiz aqui para os do Orião, o Marcos comentou. Essa pergunta pegou na veia, Greg. E aí o Silvio, bonachão, que não perdemos oportunidade, escreveu na veia... <risos> Ai, meu Deus do céu, esse humor de tiozão do Silvio é maravilhoso, nunca perca isso, por favor. Vamos seguir, gente, falar agora dos destaques do mundo corporativo nessa terça-feira. Te convido mais uma vez para vir junto comigo no site do Suno Notícias, suno.com.br barra notícias. Aqui, ó, Copel abre alas para privatização com um novo estatuto. O que, que aconteceu? Os acionistas da Copel aprovaram uma reforma do estatuto social da empresa, abrindo caminho para a privatização. As regras adotadas são análogas às do processo de privatização da Eletrobras, ou seja, uma emissão de ações que diminui a participação do Estado na empresa. No caso da Copel, o governo do Estado do Paraná e uma limitação ali para que nenhum acionista da empresa tenha espaço no conselho de administração de mais do que 10%, fazendo com que a empresa se torne em uma corporation, tá? Praticamente todos os acionistas grandes da Copel votaram favoravelmente a esse novo estatuto, que abre, né, como diz, caminho para privatização, menos o braço do governo federal na Copel, que é o BNDES Parque, é o braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A BNDES-PAR, que a gente pode colocar como representante do governo Lula, nesse sentido, então é um conflito de visões. A gente tem o governo, o governo do Ratinho Júnior privatista e o governo Lula estatista, olhando para um processo de privatização de uma empresa que, que, no final das contas, vai decidir, é o governo do estado do Paraná. Ainda assim, o governo Lula, por meio da BNDES-PAR, fez o seu posicionamento. Apesar de ter sido derrotada na votação, o BNDES Par se manifestou dizendo que é acionista minoritária da COPEL, considera a empresa uma companhia estratégica que administra o um monopólio natural fundamental para a segurança energética da região. Agora, como eu disse, o poder de voto dos acionistas é limitado a 10% e tem cláusula de poison pill, tá? Para você que se perdeu com essa história de poison pill, é a pílula do veneno. Acho muito mais legal em português do que. Poison pill, essa coisa afetada, supostamente sofisticada, pilulinha do veneno, pô, tem uma pilulinha do veneno que estabelece que quem comprar 25% da empresa será obrigado a apresentar oferta por todas as ações ordinárias. Então você pode chegar até o um limite ali, de 24,99% das ações da Copel e está tudo certo. Se você chegar a 25%, tem que fazer uma oferta para comprar tudo, beleza? Também tem a Golden Share, tá? Que é igualzinho como no um processo de privatização da Eletrobras. A Golden Share ficará com o governo do estado do Paraná e ele dá direito de veto em votações de assuntos estratégicos da companhia. Outro destaque do noticiário corporativo, gente, vai para essa matéria do nosso site aqui, né? não é nem corporativa, é da economia de maneira geral. Os Estados Unidos estão prestes a começar o seu PIX. Pois é, o FedNow é o nome da... da da ferramenta que eles querem lançar, né? Fedinal, Fedinal, será a primeira opção no país para pagamentos instantâneos realizados 24 horas por dia. Aprende com nós, América, aprende com nós. Mas isso está causando um problema, tá? Especialmente no mercado financeiro americano. Isso porque eles acabaram de passar por um pobreninha em relação aos bancos regionais, certo? Você se lembra disso, do Signature Bank, do Silicon Valley Bank, esses bancos que foram à falência depois que os seus investidores, os seus correntistas passaram a ver fragilidades ali, viram que o balanço dos bancos não se sustentava e houve uma grande corrida aos bancos. Só que uma corrida aos bancos da década de 30, 40, 50 significava filas em volta do quarteirão com os bancos podendo travar a entrada das pessoas antes que elas saquem os dinheiros, os seus, os seus dinheiros, não deixa de ser também, que estão lá depositados. Hoje, você faz isso com o seu celular. E o temor de alguns economistas e de nomes do mercado financeiro americano é que o now acabe fazendo com que corridas bancárias se tornem mais comuns, possam ser manipuladas por fatores externos e que isso fragilize o sistema bancário daquela que é a maior economia do mundo. Eles, inclusive, querem que haja algum tipo de restrição. tá? É... O Banco Central americano, o próprio Federal Reserve, disse que deve haver um limite de saques em contas individuais para evitar uma liquidez alta nos bancos é, e que a ideia é travar para impedir essas enormes possíveis crises de liquidez por conta do pagamento instantâneo. Continuaremos a acompanhar. Outro destaque e reportagem legal que eu queria trazer para vocês é aqui é essa que a inteligência artificial leva Wall Street a disparada histórica de 32% no semestre. Isso aqui surpreendeu muita gente. Muita gente imaginava que o primeiro semestre de 2023 fosse ruim para as bolsas americanas, porque a gente está falando de um processo de aperto monetário. Mas não foi isso que a gente acabou vendo, especialmente nas empresas de tecnologia. Um dos grandes fatores que tornou o mercado americano tão atrativo para investidores ao longo dos primeiros seis meses de 2023 foi o ganhar fôlego da inteligência artificial que acabou atraindo muito fluxo, muita compra de ação para as empresas do setor de tecnologia, principalmente. Foi nesse contexto que a NVIDIA se tornou mais uma empresa a chegar a um valor de mercado, no market capitalization, de um trilhão de dólares mas isso também acabou ajudando as ações da Microsoft que tem nas mãos a OpenAI do chat e PT e também outras empresas que estão sempre liderando esse segmento como é o caso do próprio Google que segue investindo no Bard a inteligência artificial tem um impacto inicial de valorizar essas empresas que estão liderando essa possível nova revolução do capitalismo que a gente está vivendo mas nós também teremos que acompanhar os impactos disso sobre o mercado de trabalho, sobre até alguns setores que eram vistos como muito fortes ao longo dos últimos tempos, como, por exemplo, os desenvolvedores. Né? Agora, fazer programação é muito mais fácil com linguagens como o chat GPT e outras revoluções que talvez aqui, nesse momento, a gente não consiga nem entender, nem imaginar o que vai acontecer Daqui a um ano, tenho certeza, muita coisa vai ter mudado no mercado de trabalho, inclusive no próprio mercado financeiro. Essa matéria está aqui no nosso site. Acompanhe juntinho com a gente. E para finalizar, mais um destaque dessa terça-feira, COSAN. tá Itaú tá, BBA soltou um relatório sobre os papéis da COSAN e disse que a empresa é um cavalo vencedor, que os papéis, inclusive, estão descontados. Eles firmaram um preço-alvo de R$ reais para as ações da empresa, um upside, ou seja, um potencial de valorização de 20% em relação à cotação atual. Eles dizem que há um desconto substancial, considerando o valuation das subsidiárias da COSAN e dizem que o guarda-chuva da empresa, né, dessa holding, mostra que as empresas lá dentro têm um grande potencial de crescimento, que chama a atenção e que devem se beneficiar do cenário de crescimento econômico no Brasil. Isso fica um pouco mais forte como argumento quando a gente vê a melhora das projeções para os indicadores econômicos do nosso país. Os analistas do Itaú BBA escreveram que o portfólio atual da COSAN, é formado por empresas líderes, com atuação consolidada nos setores de energia e que também tem potencial para contribuir com o desenvolvimento de negócios inovadores que possam catalisar o crescimento das energias renováveis do Brasil, garantindo a segurança energética ao longo do caminho. E com isso, caminhamos para o fim aqui. Alguém respondeu a idade? Aí vocês não respondem, né? Eu vou falar, eu tenho trintinha... 30... O Silvio falou que tem 85, mas não tem 85, né, Silvio? Eu não consigo ver sua foto direito aqui. O que mais? A Karen falou aqui, ó... Minha filha fala que tenho 30, pois é o maior número que ela conhece por aqui, 36. Obrigado, Karen, pelo seu comentário. O Newton Ferreira diz a há 42, há 3 anos acompanhando o Suno Notícias. Olha só, pegou meu comecinho aqui. Então, desde a época do Carlos, obrigado, Nilton, pela confiança todos esses anos. O Adriano Santos diz que tem 41 anos, o Márcio 39, o Junior Filho de Cabo Frio tem 53, o Pitol 47. A Hélia, discreta, diante da minha indiscrição, Diz que passou dos 40. Obrigado a todos vocês que deixaram os comentários. Obrigado aos inscritos, ao engajamento de hoje também. Não se esqueça de compartilhar esse link. E vão firme, chegar nos 66.800 inscritos aqui no Suno Notícias. Estarei de volta amanhã às 19 horas, se Deus quiser. E você confere sempre mais informações também nas nossas redes sociais e no site sonocombr notícias. Beijos, aos de beijos, abraços aos de abraços. Muito dinheiro no bolso que vem a quarta-feira.